0: Buongiorno a tutti voi e bentornati agli Altronauti. State ascoltando Radio Cooperativa, sono le ore 12 di venerdì 9 settembre 2022 e qui ai microfoni della radio c'è IAPOS, a nome del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. Vi ricordo in apertura della trasmissione, che è uno spazio radiofonico del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 altrove, il nostro sito internet che è www.seialtrove.it, lo ripeto, 6 altrove.it, scritto così tutto in lettera, e sul sito potete trovare, potete leggere il nostro scopo, potrete anche leggere i testi delle nostre rubriche, visionare i nostri libri, avere un po'... potervi fare un po' un'idea e trovare anche degli, degli spunti ulteriori rispetto a quelli che vengono dati nel corso delle varie puntate della nostra trasmissione. tema della puntata di oggi è dedicato alla soddisfazione, ma non alla soddisfazione diciamo in senso generale, bensì alla soddisfazione vista come un ostacolo lungo un, uh, un percorso di conoscenza di noi stessi. Infatti iniziamo oggi un, un ciclo di puntate in cui prenderemo spunto da un'autrice che è Isha Schwaller de Lubitz, che eh, non è un'autrice come tante, o probabilmente eh, molti fra voi non avranno mai sentito a nominare. E devo essere sincero, ovviamente nemmeno io l'avevo sentita nominare prima che mh, ce ne ce ne esprimesse al centro, ce ne potesse esporre alcuni passi Hermes e soprattutto, devo dire, mh, essendo questa mh, l'autrice dei testi che, del testo che leggeremo oggi, una, mh, una persona che ha potuto sviluppare un, un lavoro su di sé, quindi io ho una profonda esperienza di questo, Quello che scrive altro non è che l'espressione di questa sua esperienza e quindi come capita ad ognuno che possa vivere una realizzazione o che possa incarnare una forma di realizzazione di qualsiasi tipo nel momento in cui la esprime sotto forma della scrittura o sotto qualsiasi altra forma eh, esprime qualcosa che ha vissuto e qualcosa che lui o lei è diventato, è diventata. e e quindi anche il testo che che vi leggerò oggi va letto in quest'ottica. Parliamo di ostacoli dunque che venivano indicati da da questa autrice lungo un percorso di risveglio, lungo un cammino di questo tipo, e lei ne scrive in questo suo libro che si chiama L'apertura del cammino, ma... Come forse qualcuno di voi che ascolta la nostra trasmissione da da più di qualche puntata potrà avere inteso, un po' il il senso proprio delle nostre puntate è anche trasmettere eh, la testimonianza che gli ostacoli in realtà sono dei possibili superamenti. Quindi gli ostacoli non sono qualcosa di insormontabile molto spesso, ma sono delle opportunità di crescita che ci permettono che mi possono permettere di vedere eh, dove sono a a livello coscienziale, nel senso in un determinato momento. E questo mi è molto utile, perché poi quando io posso cogliere un ostacolo, posso trovarmi davanti a un ostacolo, posso mettere in moto delle capacità che mi permettano di aggirarlo, mi permettano di superarlo. Se poi questo ostacolo è qualcosa che mi si ritrova spesso davanti ma che non affronto a volte anche per comodità eh, o per abitudine o perché non riesco nemmeno a riconoscerlo o perché penso che si debba fare così mm, non ho altre idee che non si possa fare così e allora eh, di fatto eh, se mh, invece riesco appunto a cogliere l'opportunità che questo ostacolo mi dà allora lo posso eh, lo posso superare, lo posso trarre come... può diventare per me un insegnante, può diventare per me un maestro. Ecco, in questo senso, quindi, ehm, le, le pietre... in questo caso non le pietre di scarto, mi avrebbe da dire, ma eh, le pietre di inciampo, a volte, possono farci inciampare per dei motivi, in realtà, molto interessanti che possono essere utili alla, alla nostra crescita. Quindi questo è lo spirito con cui guarderemo a questi ostacoli visti come dei, dei punti di riferimento in realtà molto importanti. Tra l'altro questo tema è un tema che è emerso spesso mh, per vie traverse anche attraverso i vostri interventi, attraverso le, le, vostre, mh, le, le vostre opinioni e le vostre esperienze, cioè quello della soddisfazione. Quindi lo guardiamo da un punto di vista che però, come vedremo attraverso il testo, è un po' diverso. Come sempre io ehm, leggerò alcuni estratti del testo e lo, com- lo commenterò in parte, eh, ovviamente, alcune delle cose che, che leggerò mh, posso averle vissute parzialmente. In molta parte posso essermene fatto un'idea, perché avendo di fronte ovviamente un'autrice con un'esperienza così ampia, eh, diciamo, mh, sono cose che io posso aver intuito per certi aspetti o posso aver sentito dire, ma un'altra cosa è poi poterle, avere, eh, poterle sperimentare aver sperimentate e, e lascerò come sempre comunque la possibilità a voi di poter intervenire sia telefonicamente attraverso lo 049 880 90 20 che è il numero per la diretta ripeto 049 880 90 20 e tramite sms invece al numero che è il eh, beh che ve lo dico dopo appena non lo ritrovo Attraverso il numero degli sms che è il 345 18 91 685. Felice, il cuore insaziabile. Colui che è soddisfatto delle cose mediocri non ha empito sufficiente per raggiungerne delle più grandi. Colui che è appagato dalle apparenze del mondo terreno non ha la capacità necessaria per assorbire i doni celesti. La vita fisica è una successione di piccoli appagamenti. Il corpo ha fame e mangia, ha sonno e dorme, desidera ed esige il possesso. Sembra quasi una provocazione questa frase iniziale con cui, con cui si apre il testo di oggi. Felice il cuore insaziabile. Perché molto spesso sentiamo parlare, poi soprattutto anche soprattutto in questi tempi di di scarsità, vera o conclamata che sia, in cui si sente molto parlare della scarsità, quindi quella economica, quella legata all'energia, alle risorse energetiche, eccetera. Sentire parlare di insaziabilità sembra quasi voler andare controcorrente, perché c'è sempre invece un invito molto spesso a semmai ridimensionare, ridurre, razionalizzare, eccetera, quindi... all'opposto invece del consumismo, quindi dell'ipertrofia, del consumo, dello spreco, di di questa insaziabilità che sembra muovere il mondo verso la voracità. E qui invece si dice qualcosa che è quasi opposto, felice il cuore insaziabile. Questa insaziabilità non è ovviamente un invito di per sé al materialismo, ma alla, alla ricerca e alla soddisfazione dei desideri materiali, come vedremo anche nel corso della lettura. Ma semmai a poter guardare questa dinamica che ci, muova, che ci muove, che è questa del, dell'insoddisfazione, dell'insaziabilità, da un punto di vista diverso rispetto quindi a quello mh, ordinario, e che spesso però ci fa... Identificare in una forma di insaziabilità o nel suo opposto senza che ce ne rendiamo conto, ma anche da un punto di vista morale che vorrebbe condannare questa cosa come esclusivamente negativa. Invece qui si dice addirittura colui che è soddisfatto delle cose mediocri non ha impeto sufficiente per raggiungerne delle più grandi. Essere soddisfatti delle cose mediocri, ovvero essere soddisfatti. Possiamo vederla così, del del poco, ma del poco come valore di di ciò che è mediocre quindi di ciò che è anche conforme. Io lo leggo in questo modo, eh, di cose che hanno poco valore o poco prezzo, non in senso ovviamente quantitativo, non in senso economico, ma nel senso proprio del valore qualitativo. Quindi l'essere soddisfatti sostanzialmente di una condizione di mediocrità di fatto non ci dà empito sufficiente per raggiungere cose più grandi. Cioè sostanzialmente non, non ci stimola il fatto che io mi accontenti di una condizione che vivo non mi stimola, non mi stimola a poter avere accesso ad una condizione migliore. Noi abbiamo visto questo stimolo eh, ovviamente, soprattutto credo anche le generazioni precedenti alle mie, per quanto riguarda il, l'uscire dalla povertà, ad esempio, e quindi generazioni che erano nate nella povertà o i cui genitori erano nati in una condizione di povertà, questa economica o di mancanza anche di risorse o di pochezza, a volte anche alimentare, eccetera, che eh, nel Nel corso dei decenni poi hanno vissuto una società di tipo diversa e sono stati spinti o si sono sentiti spinti, eh, mossi dal motore del desiderio, a raggiungere delle condizioni che erano migliori eh, economicamente parlando o quantitativamente parlando di quelle dei propri genitori, ad esempio, e quindi... Una serie uno sviluppo economico che poi, come sappiamo, ha avuto anche delle contropartite, forse, in termini sociali, ambientali, eccetera, però comunque che li ha portati a vivere delle condizioni economiche migliori, di maggior agio rispetto ai propri genitori, di maggior, minore fatica rispetto ovviamente al duro lavoro dei, dei propri genitori e dei propri nonni. Quindi, sostanzialmente, a raggiungere una condizione migliore. Questa condizione migliore... È stata raggiunta sul piano materiale, quantomeno fino a qualche decennio fa, sul piano lavorativo, sotto certi aspetti forse anche sul piano piano politico, quindi su piani dell'esistenza collettiva o comunque eh, della realtà materiale. Ma questa cosa è possibile anche da un punto di vista spirituale e che quindi la non soddisfazione di una condizione che si vive può muoverci anche a migliorare su un piano che non è solamente quello economico, non è solamente dire non sono soddisfatto del mio lavoro o del mio stipendio, vorrei un lavoro migliore, uno stipendio migliore o una casa più grande o che mi soddisfa di più, ma è anche qualcosa di più intimo, più eh, spirituale, nel senso in cui non sono soddisfatto di una condizione che vivo, non sono soddisfatto di me stesso posso non essere soddisfatto della vita che vivo della solita routine della solita abitudine o di come mi vanno le cose sento qualcosa che mi spinge a poter vivere una condizione più grande se io invece sono soddisfatto questa è una cosa ovvia se invece, non so- se invece sono soddisfatto eh, non vivo questa forma di insoddisfazione non vivo questa forma di tensione mi basta quello che ho quello che sono E dunque non non ricerco di essere qualcosa di diverso, non desidero essere diverso. Questa è una condizione che io per molto tempo ho vissuto perché non mi rendevo conto anche di molti limiti in cui vivevo e vivevo in un mondo molto idealizzato e quindi non rendendomi conto, non toccando con mano la realtà eh, non potevo desiderare essere diverso e quindi qualsiasi cambiamento io facessi o credessi di perseguire in realtà... Era solamente un cambiamento fittizio, cioè poteva cambiare il mio, eh, potevano cambiare alcune abitudini in me o alcuni pensieri, ma di fatto non andavano poi a cambiare la sostanza del mio modo di vivere, del mio modo di essere, eccetera. E nei suoi limiti ovviamente non solo nei suoi pregi e quindi di fatto non cambiavo veramente ero convinto che mi bastassero leggere dei libri per cambiare ma di fatto non cambiavo e non desideravo cambiare non, non avevo nessun desiderio di poter cambiare È un po' come infatti si dice, si dice nelle righe più sotto. La vita fisica è una successione di piccoli appagamenti. Il corpo ha fame e mangia, ha sonno e dorme, desidera ed esige il possesso. Quindi un po' quando uno ha fame, di fatto non, difficilmente... A meno che non abbia delle abitudini alimentari un poco consuete, ma generalmente siamo stimolati a mangiare quando comunque abbiamo fame, quando abbiamo un buco nello stomaco, eccetera. Siamo stimolati a dormire quando abbiamo sonno. È una cosa banale, eh, forse può sembrare semplice, però eh, sono quelle cose scontate su cui uno non si interroga mai. E non si interroga sul fatto che questo stesso meccanismo che ci porta a um, mangiare quando abbiamo fame o dormire quando abbiamo sonno, di fatto è un meccanismo che ci può portare a desiderare di riempire altrettante carenze, altrettante mancanze in altre eh, circostanze della vita, in altri aspetti della vita, non solo in quelli legati appunto al fisico, quindi il fatto di mangiare o il fatto di dormire ma oppure qui si cita anche l'aspetto del desiderare e quindi esigere addirittura il, il possesso di qualcosa ma anche su un piano quindi della vita diverso e qui si dice colui che è appagato dalle apparenze del mondo terreno non ha la capacità necessaria per assorbire i doni celesti quindi quelle del mondo terreno vengono chiamate qui apparenze che però ci appagano Quelle ehm, apparenze che ci appagano di fatto sono eh, tutte quelle cose che eh, si vivono nella vita, nel mondo, molto spesso per abitudine, per conformismo sociale, ma che però di fatto se uno si interroga effettivamente sul perché lo faccia, molto spesso vede come risposta semplicemente il conformarsi ad un'abitudine sociale e Quindi un sacco di apparenze che però di fatto nel momento in cui le vado a vivere mi appagano, quindi può appagarmi molto semplicemente il fatto di vestirmi in un determinato modo, di avere una determinata posizione sociale o di avere una determinata auto o, o, di, mh, o di essere visto in un determinato modo e... Moralmente come una persona moralmente corretta piuttosto che come uno figo, figa o bello o comunque una persona mh, vista sotto una luce positiva, questa cosa mi appaga per quanto possa essere anche solo un'illusione che io mi faccio nella testa ma ne sono convinto questa cosa mi appaga e quindi mi eh, la mia fame sostanzialmente si sfama in questo modo qui. Vengo appagato però da, da cose che sono sono apparenti e se queste cose che sono apparenti mi saziano, allora non ho bisogno di ricercare altro perché di fatto sono già sazio di questa mondanità. La mondanità può essere la ricerca del potere per un politico ma anche per un capo ufficio o per un, una qualsiasi persona. In realtà. O la ricerca del successo o una professione o uno studio o l'essere riconosciuto come bravo, come brava dai propri genitori o o il fatto che gli altri parlino bene di te o che tu possa apparire in un determinato modo Eh, e poi non è detto ovviamente che tu lo sia. Tutte cose che di fatto ci appagano nell'apparenza ma... In sottofondo però non riempiono quella nostra fame vera che è una fame di essere. E mh, devo dire per esperienza personale che è una, mh, questo aspetto della fame e dell'insoddisfazione io l'ho vissuto molto, l'ho vissuto per molto tempo nella misura in cui ho, ho sempre sentito che il mondo in cui vivevo non mi apparteneva o che comunque anche il il conformarmi o il ricercare di conformarmi e nel mio caso poi non riuscirci mai perché non non riuscivo mai comunque a trovare qualcosa in cui potessi conformarmi agli altri o conformarmi a uno status quo c'era sempre qualcosa che anche se io riuscivo a conformarmi poi però mi faceva restare profondamente insoddisfatto, profondamente non non me stesso, altro rispetto a me stesso e quindi eh, ho sempre avuto il desiderio Sempre vissuto dentro questo desiderio di essere sostanzialmente, ma che eh, però non riuscivo a darci un nome, non riuscivo ad esprimere. E a un certo punto mi ero convinto che questa cosa fosse ineluttabile: che forse la vita era fatta così, che forse ero io che ero sbagliato perché non riuscivo a incastrarmi in nessuna casella che la vita vita mi offriva perché ogni cosa, comunque, non non mi andava mai veramente bene o non, non riuscivo mai ad essere ad essere me stesso, a trovarmi eh, a mio agio in questa cosa che forse per gli altri poteva essere appagante, ma che io invece percepivo come qualcosa di fondo che, che era manchevole, che era mancante. Infatti, si dice che chi è pagato dalle, dalle apparenze del mondo terreno non ha la capacità necessaria per assorbire i doni celesti. È un po' come dicevo prima: se, abbiamo, se già abbiamo mangiato, non possiamo avere fame o difficilmente potremo percepire anche la qualità di un cibo che ci viene portato se di fatto siamo già sazi, anzi, rischieremo pure di. di di non digerirlo o di trovarlo spiacevole non ne abbiamo abbiamo necessità e la stessa cosa se un bicchiere è già pieno e tu vai a a riempirlo a riempirlo ulteriormente d'acqua lo farai traboccare ma di fatto la sua capacità è già piena e in questo senso credo anche che il spesso si dice o l'ha detto anche Hermes quando è venuto ospite nella trasmissione che il E questo lavoro non è un lavoro per tutti, nel senso che sostanzialmente una persona può sentire quello anche che vi dicevo io prima, un'insoddisfazione di fondo che lo può spingere a cercare se stesso oppure può anche non sentirla e se non la sente allora perché dovrebbe cercare se stesso? Perché uno dovrebbe cercare qualcosa che non sente di dover cercare, di cui non sente la necessità. Thank you. Ciò che è prodotto da una separazione richiama l'appagamento di una completezza. E il prodotto di un appagamento porta in sé il principio di una nuova separazione. È questa la legge che regola la natura. Quindi abbiamo un po' un processo mh, polare, il fatto che si abbia mh, fame, quindi in qualche modo si percepisca un vuoto e questo ci spinge a riempire questo vuoto, così come possiamo avere fame di altro, non solo avere fame, o avere sete di acqua o fame di cibo fisico ma anche avere fame di qualcos'altro e molto spesso non sappiamo riconoscere questa fame e la, la cerchiamo di riempire con qualcosa che però non ci. Non, di fatto non ci riempie veramente. È come se uno avesse un. come se un, anziché mangiare cibo, mangiasse qualcos- qualcos'altro che però non lo nutre di fatto. Eh, oppure qualcosa che lo sazia solamente poco. Lo disseta solamente poco perché poi la sua sete torna di nuovo. È un po' questa. Questa condizione secondo me per cui molto spesso uno vive una fame, un un vuoto, una carenza che è a livello dell'essere, che è profonda e tutti riempiono la soddisfazione di desideri, il riempimento di desideri, però non riescono a soddisfare questa cosa così grande. Se non ci fosse questa insoddisfazione a a muoverlo, a spingerlo anche poi nel fare fare esperienze comunque che... gli permettono di di, di muoversi, di di collocarsi in modo diverso, di fare qualcosa di diverso rispetto a quello che sarebbe il suo standard, eh, di fatto poi non potrebbe, eh, anche attraverso l'esperienza, poi poter poter acquisire qualcosa. Qui si dice, ciò che è prodotto da una separazione richiama l'appagamento di una completezza. Quindi c'è una separazione a monte che ci spinge poi a voler ricucire questa separazione. La separazione di cui qua si parla a monte è eh, la separazione che facciamo rispetto alla nostra essenza quando ci conformiamo da piccoli alla società in cui nasciamo e strutturiamo di fatto quella che è la nostra personalità, il nostro carattere. E quindi... mi conformo ad un ambiente, ad un ambiente familiare, ad un mondo in cui vivo, eh, per assimilazione, per impressione, eh, oltre poi che per infusione proprio sotto certi aspetti anche genetica, di determinati eh, forme pensiero, eccetera, o determinate dinamiche, mi conformo a, ad un ambiente, ad un modo di essere ed è come se in quel momento... Mh, mi mi mettessi una tuta addosso, mi modellassi per poter sopravvivere in questo mondo e e strutturo questa che è la mia personalità, che è quello che io chiamo io, ma nel fare questo però, eh, assumendo questa forma, di fatto eh, costringo. Costringo l'essenza, costringo la mia essenza, qualcosa di di libero comunque, qualcosa di vasto, ad assumere una forma definita, una forma limitata. La la costringo entro questi limiti e quindi eh, resta dentro di me comunque la necessità di di vivere quell'essenza, quella spontaneità, quella libertà che, che invece... Nel momento in cui mi conformo a qualcosa non riesco più ad essere, non riesco più, non riesco più a vivere, non riesco più a sperimentare. E quindi um, per fare un paragone, è un, un paragone che in realtà è stato fatto anche attraverso le favole, che sono delle analogie, spesso alcune favole che sono state trasmesse del, proprio di questa, di, di questa nostra storia, è un po' come il principe o la principessa che poi però si trova uh, ad assumere le sembianze di, una, di un poveraccio, di una poveraccia oppure di, un, uh, di uno schiavo. E quindi Brahma desidera quella condizione da cui proviene, da che, che aveva in precedenza, ovvero di essere un principe o una principessa e quindi godere di un, di un determinato status, di una determinata libertà di una determinata regalità sotto l'aspetto qualitativo e invece trovarsi poi costretto a vivere in una, um, in una stanza buia in un carcere o con le catene diciamo e quindi brama il ritorno a quella sua condizione di libertà e in questo senso eh, la separazione quindi che, che noi facciamo quando uh, scegliamo di assumere questa personalità di assumere questo ruolo eh, è se ci separiamo dalla nostra essenza e quindi bramiamo, diciamo, eh, costantemente di poterci ricongiungere con questa nostra essenza, con questa nostra condizione. E la stessa cosa avviene per i piccoli appagamenti. Quindi ciò che è prodotto da una separazione richiama l'appagamento di una completezza e il prodotto di un appagamento porta in sé il principio di una nuova separazione. Perché, come vi dicevo prima, se quello che, di cui minuto non mi sazia, poi la, la fame mi tornerà di nuovo. Se quello di, che bevo non mi disseta, la sete tornerà di nuovo. Non riesco a riempire completamente questo buco, se non in parte o se non per poco tempo. E quindi, questa cosa mi porta uh, a ricercare altri buchi, uh, uh, altri riempimenti per questo buco, che poi però non, non mi soddisferanno del tutto, eccetera. E che cosa sono queste? Sono tutte le, le condizioni che noi viviamo e che a volte sono anche piacevoli ma che però ehm, di fatto servono per riempire questa mancanza che viviamo per qualcuno può essere divertimento per qualcuno può essere un hobby per qualcuno può essere appunto vivere e godere di questa apparenza sociale di questo status quo può essere un lavoro qualcuno può anche vivere un appagamento nel, nel volontariato nel fatto di comunque fare tanto tra virgolette per gli altri o per il sociale eccetera perché sente questa insoddisfazione di fondo e la riempie e la deve riempire in qualche modo, deve riempire il suo tempo in qualche modo e è sempre comunque un processo in cui c'è un vuoto che si deve riempire e ogni volta che lo riempio però poi si svuoterà di nuovo e dovrò cercare di riempirlo di nuovo e qui si dice è questa la legge che regola la natura quindi non è una condizione strana, è quello che regola la natura, il fatto che il, io possa, debba respirare e inspirare, respirare e inspirare e quindi attraverso questo processo io posso, posso di fatto vivere. Infatti qui si dice che ogni desiderio che un gesto fisico, sentimentale o cerebrale può appagare appartiene all'esistenza mortale. Lo ripeto, ogni desiderio che un gesto fisico, sentimentale o cerebrale può appagare appartiene all'esistenza mortale. Quindi parliamo di diversi desideri, quindi se questa è una legge che regola, che regola la natura, qui parliamo di desideri che possono avere una natura fisica, come quelli che citavamo prima, ma anche sentimentale, anche cerebrale, perché può essere anche un aspetto emotivo. Ovviamente il desiderio di riempimento di un buco può essere anche il desiderio di affetto, il desiderio di avere una compagnia, di un'amicizia, il desiderio di avere... La compagnia di una, di una relazione affettiva o di altro tipo e quindi comunque un desiderio eh, sentimentale e, eh, o anche cerebrale, e quindi un gesto di questa natura fisico, sentimentale o cerebrale può appagare questo desiderio. Io posso avere anche il desiderio di, ovviamente. Eh, ascoltare della buona musica posso anche avere il desiderio di ascoltare una conferenza o di leggere un libro, guardare un programma televisivo, è comunque un desiderio cerebrale e questo viene appagato nella misura in cui ad esempio vado ad ascoltare una conferenza, c'è un relatore che parla di un argomento che mi interessa perché mi incuriosisce o è un oratore che mi interessa perché mi è sulle mie corde o perché mi sta simpatico o perché la penso come lui eccetera e in questo modo questa eh, mia mancanza viene appagata. Quindi sono molti, eh, molte le mancanze che possiamo vivere e ovviamente poi ce ne sono alcune però che più di altre sono più profonde di altre, sono meno superficiali e che poi vanno a um, sono delle mancanze strutturali della mia personalità, della nostra personalità, che mi portano quindi a ricercare eh, ciclicamente determinati nutrimenti, a vivere determinate mancanze. Quindi c'è chi vivrà maggiormente una mancanza di un certo tipo, forse emotiva, o forse affettiva, c'è chi invece la vivrà più um, fisica o più mentale, cerebrale e dipenderà molto dalla mia personalità, quindi... Se io sono ad esempio uno che come mancanza vive vive di fondo una mancanza di riconoscimento, ricercherò di essere riconosciuto o anche qualora non lo cercassi diciamo in modo palese, però eh, proverò una forma di soddisfazione quando qualcuno mi fa un complimento o mi dice qualcosa che per me è una forma di riconoscimento, una cosa positiva, allora questo mi, mi, mi può far vivere una forma di soddisfazione. Però c'è forse qualcuno di voi che ne ascolta a cui non gliene può fregare di meno di essere riconosciuto. Lui ricerca altro, magari ricerca maggiormente il potere o ricerca maggiormente il successo il fatto di poter essere non solo riconosciuto ma ammirato c'è chi ricerca un potere da esercitare sugli altri ma e e queste cose sono delle dei buchi sostanzialmente che quindi ci portano eh, ci spingono nel corso della vita a cercare un riempimento per questi buchi o viceversa ovviamente Il buco da riempire è invece quello di essere, di aver bisogno di qualcuno che invece ci, ci schiavizzi o ci sottometta o ci, o ci, diciamo, ci, ci reprimi perché eh, sentiamo questa necessità dentro, no? al lato opposto. E quindi questo ci porta a ricercare condizioni di questo tipo per riempire questo buco. Ma tutto questo alla fine fa parte, dice l'autrice, della nostra esistenza mortale. Quindi fa parte comunque dei processi che noi possiamo vedere o possiamo non vedere, ma che fanno parte della, um, di, ciò che noi è, um, di ciò che in noi è mortale. E un elemento importante ovviamente in, uh, nell'indicare questa mortalità, cioè nel senso uh, di quello che in noi è, è soggetto a deperimento, Il nostro corpo per quanto possiamo vivere è soggetto a deperimento, i nostri pensieri, le nostre abitudini, persino i i regimi, persino le le regine sono soggette a a deperimento, tutto inizia e tutto tutto finisce e quindi la condizione che spesso viviamo nel deperimento delle condizioni o nella fine delle condizioni di qualsiasi tipo, come degli oggetti, come delle relazioni, come di uno stato che uno vive emotivo, è quello dell'attaccamento, per cui proviamo un attaccamento ad una determinata condizione e quando viene meno ci sembra mancare un appoggio o ci sembra che non riusciamo più a riempire quel buco. Quindi se io vivevo una mancanza e ehm, questa mancanza la, la riempio facendo qualcosa... E la riempio vedendo un amico poi questo amico si trasferisce molto lontano e non ho più nessuno con cui riempire questa mancanza non trovo nessuno che sembra brutto da dire ma di fatto poi è così sostituisce quella persona per me nella mia vita e mi trovo da solo e questa mancanza, si, questa mancanza di fatto si, non, non riesco più a riempirla e ne soffro nella misura in cui sono attaccato, ovviamente, a quella condizione che vivevo. Perché quella condizione a cui mi ero abituato e mi permetteva di riempire sempre questo buco, sostanzialmente. Però il riempire questo buco mi trattiene appunto a terra, come adesso vedremo, cioè mi fa essere sostanzialmente un figlio della terra. Io riempio questo buco, attenuo questa tensione che vivo, sfamo questo mio desiderio, disseto questa mia sete per quanto sia poco o tanto, ma se poi non non mi osservo nella vita di tutti i giorni non ho la possibilità di vedere che questa sete che ho si ripresenta costantemente e dunque mh, mi disseto, poi fra due o tre giorni avrò necessità di bere ulteriormente, eccetera, e ovviamente è um, così funziona. Il, um, come vi dicevo prima, questo, la, l'attaccamento... Il fatto di essere attaccato ad una condizione, quindi non accettare la fine, il deperimento, il cambiamento, eh, è come se fosse una zavorra che mi trattiene a terra, trattiene... ha un peso eccessivo per la mia mongolfiera, non mi fa quindi volare e quindi più zavorra ho, più peso ho e meno possibilità ho di volare, più me ne libero, più pian piano posso volare e ovviamente man mano che... che salgo in alto, più dovrò lasciare andare delle zavorre per non rimanere ancorato eh, alle basse quote. Quindi, un po' come una mongolfiera. E e quindi è quel peso che ci impedisce di di volare o ci impedisce, guardandolo come se fossimo in acqua, di salire, di venire a galla, di venire... salire a galla rispetto al fondo del mare diciamo quindi è qualcosa che ci trattiene verso verso il basso e quindi ci fa rimanere in una condizione che è questa terrena dell'appagamento dei desideri terreni che ripeto possono essere anche emotivi possono essere anche cerebrali eccetera non solamente non solamente materiali o carnali Dunque, come vi dicevo prima, come nel nel mio caso, credo possa essere il caso forse anche di qualcuno di voi, quello che ricerchiamo veramente quando di fatto uno vive un'insoddisfazione ed è portato a ricercare e a riempire questa soddisfazione, che possa essere l'aperitivo, la visita al museo, la vacanza o il fatto di... avere un lavoro di un certo tipo una professione di un certo tipo essere riconosciuto in un certo tipo o farsi una famiglia o essere eh, eh, riempirsi diciamo essere appagato dal conformarsi socialmente in un determinato modo ma dietro tutto questo quello che nelle esperienze anche del centro abbiamo potuto vedere è che C'è spesso una ricerca, anche dietro la ricerca, ad esempio, del successo, la ricerca del potere, di queste forme, diciamo, di grande appagamento che può sembrare della nostra personalità, acquisizione di prestigio della nostra personalità, come viceversa, in realtà, dei processi opposti, una ricerca di amore, sostanzialmente. Quindi dietro la ricerca del potere, o la ricerca del successo, io in realtà ricerco amore e eh, ricercando amore è chiaro che nella misura in cui più riesco ad ottenere potere più mi sento amato e più dentro di me quindi quel, quel bambino che sente di non essere amato, di non essere apprezzato che ricerca amore, che ricerca sicurezza nel fatto di diventare qualcuno, nel fatto di diventare un politico e andare al red carpet di Venezia allora lui si si sente profondamente amato perché non solo è diventato qualcuno è diventato un politico che è sulla bocca comunque di tutti tutti i giorni ma sei andato al red carpet faccio un esempio, se ne possono fare milioni anche che riguardano le nostre vite più vicine e quindi eh, ti senti profondamente eh, vivi di fatto ricerchi una una condizione di essere amato è solo che la ricerchi in un modo ovviamente eh, eh, indiretto la ricerchi attraverso l'acquisizione di potere o l'apparenza sociale il fatto di essere visto di essere celebrato o in altri modi anche più simili alla vita di tutti i giorni non serve essere politici o essere attori di Hollywood basta anche semplicemente talvolta um, essere visti in un determinato modo, eccetera. E, e quindi questa cosa ci. Secondo me, ci mette molto più a contatto con la nostra con la nostra umanità. Ora, io ho letto abbastanza, ho parlato anche abbastanza per il momento, e lascio la parola a voi, sia per avere un. Um, un riscontro anche del tema che viene viene affrontato e delle cose che sto dicendo e che sto leggendo sia anche per un racconto delle vostre impressioni o delle vostre esperienze se se ne volete fare a mio vantaggio, lo dico in senso molto egoistico, ma anche di di chi ci ascolta il numero di telefono è lo 049 880 90 20 Ripeto 049 880 90 20, se invece preferite scrivere un sms lo potete fare al 345 18 91 68 5. Pronto?
1: Pronto, ciao, buongiorno Jacos.
0: Ciao Nick, bentrovato
1: eh, eh, Ti auguro lunga vita perché io
0: <ride> penso
1: qua, quando lasceremo il corpo fisico saranno sempre eh, i nobili veri, veramente i nobili che tramanderanno no? <ride> senza problemi, nessun dubbio ma due radio che parlo ogni minuto, ogni 30 secondi con telefonino quello grande no? Si interrompono, me lo fanno spesso, se no? ero a casa con la radio fissa, no? con un telefonino piccolo, non si interrompe, e era un ragazzo qua adesso che si è messo sull'onda dove ascolto io tramite un telefonino, no? perché a lui non lo interrogeva, a me sì, una roba incredibile
0: ma non ho capito cos'è che si interrompe l'ascolto oppure lo...
1: in due radio ascolto si interrompono c'è un intervento non deve essere un intervento ma si tratta della linea dei cellulari capito non nella linea nostra antica radio e telefonini piccoli non si interrompono Eh, e quando io sto parlando non lo interrompono con quel piccolo non so
0: eh va bene, vedi, fa parte anche questo del processo, del desiderio.
1: No, 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 ma ho una lunga esperienza. Perché abbiamo tutti gli strumenti nobili dialogare, dialogo. Non arriva mai nessuno. Ma da 25 anni che ho cercato di comunicare, no? Con tanti filosofi, no? dell'alta classe di academie di tutti i colori no? nessuno non risponde se vuoi fare per esempio una seduta di economia in scala eh, nazionale un'assemblea no? da qualche parte che possono risolvere i problemi tutti io faccio sempre la mia parte credo. mamma mia sì, ecco. è in...
0: In merito invece a quello di cui stavamo parlando oggi. Nick. Sì, ma
1: perché, perché, perché vogliono interrompere proprio eh, quelle bellezze? Le altre trasmissioni per esempio, non lo fanno. Quando si tratta proprio di eh, assenza di conflitti con nessuno è parlare proprio cose della vita, quelli che gli appartengono, di diritti universali, no? che non fanno male a nessuno.
2: È una roba incredibile,
1: non l'abbiamo risolto ancora. Ma come posso star male quando conosco le cose? Non posso star male. <ride>
0: ah, è, bello, è bello questo interrogativo di sì, eh, sì. ascoltatori.
1: Perché abbiamo avuto sempre tanti esseri umani preziosi, nobili che hanno tramandato proprio. Eh, messaggi proprio naturali che non possono avere nessun conflitto no? con nessuno. Eh, sono andato in banca e eh, vedevo cose orrende Gli altri non lo vedono perché sono sotto ordini, si chiamano subordinati. Come la regina d'Inghilterra che il 70% delle colonie che avevano erano tutti subordinati. Non diciamo schiavi perché... <ride> schiavi per natura non nasce nessuno e quelli che arrivano che vengono a fare la prima incarnazione in terra si trasformano proprio in una roba incredibile hanno provato di tutto nessuna economia non ce la farà mai 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 perché manca proprio la coscienza universale non sanno perché arrivano in questa terra lasciano il corpo fisico senza capire proprio niente armi caspita sì, no, no, ma io ho fatto tanti indagini di natura, noi dobbiamo indagare ma non reagire. È eh, vietato. Cerchiamo a fare l'evoluzione. Eh. revolvere sì. eh. Non so, perché adesso che sono falliti tutti, hanno provato degli ultimi colpi, hanno detto che quell'economia non va bene. Ma da quando? Da quando non va bene? Da quanti secoli? Eh?
0: Sì va bene, però non, non parliamo di economia anche se ho citato per esempio però... Sì va
1: bene, ti chiedo scusa ma la cosa più importante è l'economia e la giustizia e domani mattina se la giustizia non va a fianco del, dell'economia reale, non sto parlando di economia che parlano loro no? sono stipendiati per subire proprio i danni inadeguati e devi fare quello perché se no via fuori eh. fa che valore ha un, una creatura bellissima, no? Che è essere umano, non gli manca niente. Lavorare per conto terzi, per conto propri, ubbidire gli ordini, eh? quando tutta è nostra, tutta è nostra, non manca niente, nei tutti i campi. Sono contento perché stanno muovendo sulla medicina naturale, quelle le piante. Sono tante persone che lasciano messaggi veci nelle montagne e tutto, ognuno porta la sua bellezza che... e tutte le bellezze fanno l'uomo. No? <ride> sì, è un messaggio
0: bellissimo, sicuramente stiamo vivendo tempi interessanti.
1: No, dobbiamo consumare, si chiama Apocalisse, passiamo, si viene consumato tutto, anche persone che non c'entrano niente hanno lavorato onestamente, ma non hanno lavorato per la comunità, tutto in comune, capito? Hanno accettato lavori che non si sa da dove vengono inventati, è una povertà terrificante, una isola piccola è dell'Europa ha invaso tutto il mondo non gli basta, adesso anche l'area ce l'hanno loro, tutto, mari, ogni roba, ma cos'è che gli manca?
0: Eh, vabbè, eh, ecco, vedi, eh, hai colto il segno perché adesso facendo questo esempio è molto interessante che vedo. No, io ma non è, sono vabbè, riuscito. È... Una
1: volta è entrato un gruppo di cinque persone che svolgono un'attività tra la lingua e l'inglese e tutti sono entrati nel bar qua dove vivo io. E ero io e Rolando e abbiamo ascoltato, e abbiamo fatto un po' di domande criptiche. no? Sulle, sulle cose bellissime, non posso dire in radio, sono tornati dopo un'ora con Motone, uno di loro, mascherato in nero, una pistola falsa, eh, rapina. E io lo guardo. <ride> e io ho fatto un segno qua sotto. No? Ma perché siete così miliari? No? <ride> con la pistola in mano, non sto scherzando. No? Ma che cos'è che non va? <ride> Perché sei un paese più ricco? Perché vieni qua in Veneto, no? Sono tutti emissionari, sai? Qualsiasi cosa che parlano lo tramandano nel centro, City di Londra si chiama. Viva la regina, auguro lunga vita a tutti gli inglesi, no?
0: Va bene, Nick, grazie. Con questa domanda eh, direi che segno. Detto,
1: ma, ma Dio santo, ma vengono qua a fare una scuola, no? Una scuola di filosofia che non lo conoscono ancora, l'architettura non è di loro. I sedamenti che danno non sono di loro, niente. E quando Nick gli dice qualcosa dicono però... Uh, e ridono, Va no? bene
0: Nick, ciao, grazie. Alla prossima.
1: Eh, abbiamo strumenti più potenti noi. Ciao. Ci incontreremo là sopra. Cosa faranno là sopra loro? Dove andranno?
0: Ecco, Bella domanda. Ciao Nick, di grazie. Però?
1: Ciao, grazie mille.
0: Allora, beh, grazie a Nick ha ha parlato di un po' di cose, eh, però lui diceva una cosa interessante, diceva che quando conosco le cose non posso star male. Di fatto, eh, anche secondo me è così, anche se a volte il conoscerle può farci star male, io stesso l'ho sperimentato, ci sono delle volte in cui uno desidera non conoscere le cose perché preferisce Non star male, però questo star male è prendere il contatto con la realtà. Perché sto male quando eh, conosco qualcosa? Perché in quel momento eh, o la credo vera, può anche non esserlo, eh, oppure eh, perché in realtà in ogni caso per me in quel momento è reale. E quindi eh, acquisisco una consapevolezza sulla realtà che non mi piace, che mi mi porta al dolore, mi porta al dispiacere, almeno questo secondo me. E... eh, e dunque vivo una forma di attaccamento, quindi è il non attaccamento che mi porta eh, a star male quando scopro qualcosa, soprattutto se scopro qualcosa di me stesso, quando conosco le cose, eccetera. Perché mi, inevitabilmente questa cosa mi spingerà a cambiare e per quanto poco, anche se uno fa finta di niente e mette, mette la verità da parte... Eh, poi comunque mh, salterà fuori in qualche altro modo, non riesce più a, um, a entrare a contatto con, a vivere ripetutamente la stessa routine, rifare le stesse cose quando ha visto che quelle cose sono cose che n- non lo riempiono o comunque lo, mh, lo portano sempre a vivere degli stessi meccanismi ripetitivi che sono meccanismi di piacere o di dolore. E, mh, L'ultima domanda provocatoria che ha fatto Nick che ha chiesto che cos'è che gli manca ha riferito ovviamente a, ad un popolo che ha colonizzato molta parte del mondo e che quindi ha costruito poi quella che è stata la globalizzazione eh, colonizzato militarmente comunque, e l'acquisizione come diceva lui quindi aveva acquisito non solo ricchezze minerarie, monetarie ma anche eh, aveva acquisito comunque... Mh, vari insegnamenti dei vari popoli che hanno conquistato e cos'è che gli manca ecco, questo sicuramente a livello storico, a livello sociale può essere un esempio che lui ha fatto di questo desiderio che ci porta comunque a una ricerca di appagamento, in questo caso è un appagamento fatto a discapito degli altri quindi attraverso la conquista militare attraverso la conquista economica attraverso la sottomissione de- di altri popoli ritenuti inferiori eccetera Però comunque a Monte c'è questo movimento dell'insoddisfazione, quindi questa cosa può essere perpetuata in questo modo, ma può essere perpetuata invece alla ricerca del nucleo fondante di questa insoddisfazione, cioè di che cosa ho ho realmente bisogno, come dice Nick, che cos'è che mi manca. Pronto?
3: Iacos, sono Antonio, ciao.
0: Ciao Antonio, ben trovato.
3: Bentrovato. Senti Iacos, nel, nel 68, in quel movimento rivoluzionario sociale che è stato il 68, si reclamava l'affrancamento dall'autoritarismo maschilista patriarcale E si voleva libertà e desiderio. Poi il desiderio successivamente è degenerato nello iuppismo, nella Milano da bere, nella soddisfazione di quello che tu dicevi legato alla vita, che poi con la morte ogni desiderio finisce. Quindi c'è un desiderio legato alla vita e c'è un desiderio però più profondo che forse è quello a cui tu, più che ti riferisci, che sottintendi, c'è una narrazione che dice che l'essere umano viveva nell'Eden, viveva in un mondo dove c'era la soddisfazione di, tutti i suoi, di tutte le sue di, di tutto, ma non era libero, era predeterminato. L'essere umano si è ribellato, ha voluto la libertà, ha voluto la conoscenza, ha mangiato l'albero della, della conoscenza, voleva essere libero ed è precipitato in terra. In terra c'è la legge della necessità, l'essere umano è costretto a a soddisfare alcuni bisogni elementari e poi ha anche bisogni non solo di carattere fisico, materiale, ma anche, per esempio, l'essere animale sociale, non vivere da soli, soffrire la solitudine, volere essere con gli altri. E tu, per esempio, ascoltare la musica, la bellezza della musica e delle arti. Quindi c'è un qualcosa che non quadra. Infatti tu, prima hai detto, hai parlato di uno strappo, quasi che rispetto a a uno stato essenziale, originario, perfetto, ci fosse stato uno strappo, che io chiamo quello della libertà, per cui cui uno poi per tutta la sua vita vive nel desiderio di ricongiungersi a quella felicità iniziale perduta, una specie di, 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 come potrei dire, che non è solo quantificabile come il bere, bevo bevo un bicchiere di vino, ne trovo un gran piacere, eccetera, eccetera come anche anche il fatto predatorio, in possesso di una cosa soddisfo il desiderio di possedere, oppure divento un uomo politico importante e soddisfo il desiderio di potenza, la potenza. Sembrerebbe il mondo, per esempio, attualmente in base, in in balia della volontà di potenza. Le guerre, io sono più forte, la legge del più forte. Ma allora, quel soddisfacimento di cui parlavi tu, che cos'è? Che cos'è questo, questa, questo, questo non essere mai contenti, questo desiderio di, di appagare ciò che non non riusciamo ad appagare con, con il vivere di ogni giorno, fatto di piccole Qualcuno dice che bisogna accontentarsi delle piccole cose, accontentarsi del, del mondo che abbiamo ereditato, già fatto fatto dagli altri, mettersi sotto, rassegnarsi e andare verso, verso la, fine, la fine della vita. Ma non mi, non, 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 non mi convince sul piano, sul piano della del buonsenso e del ragionamento quindi chiarisci me meglio se puoi se puoi se ho capito bene che cos'è questa frattura questo strappo che per tutta la vita vogliamo
0: ricomporre ciao Jacopo grazie Antonio, ciao alla prossima Allora grazie ad Antonio per la sua testimonianza per quanto riguarda ovviamente questo periodo che lui, che lui ha vissuto quello del 68 e quindi di come poi questa ricerca di libertà e desiderio poi sia, divent- sia sfociata in qualcos'altro eh, sicuramente qualcosa che non ho vissuto quindi non ho solo sentito parlare ovviamente da, da chi come Antonio invece l'ha vissuto in prima persona e quindi sicuramente la sua testimonianza è più vera, più forte, dopo ovviamente è un punto di vista, è chiaro che si possono avere altri punti di vista, lui ha guardato questo, credo che ognuno di noi quando guarda all'esterno e quando vede qualcosa anche nell'aspetto sociale, eccetera, quello che riesce a cogliere, quello che, che gli serve per lui, per la sua crescita e quindi sicuramente eh, questo aspetto che lui ha visto di un desiderio che poi però ehm, è sfociato in qualcosa di... Mh, liquido, qualcosa che comunque non ha portato ad un cambiamento profondo o non è stato soddisfatto profondamente e lo ripropone come secondo me nella sua sua domanda, cioè nella richiesta di spiegare meglio che cosa sia questa frattura, questo qualcosa che ci rende sempre insoddisfatti e mai contenti. Nella, Nella spiegazione che ho dato io, questa frattura, io che ti dico l'ho percepita o la percepisco nella misura in cui non non riesco ad adattarmi e quindi qualsiasi condizione che io possa aver vissuto prima di vivere invece una condizione diversa nel mio mio caso eh, avendo accesso e ponendo contatto con un insegnamento che mi è stato dato attraverso Hermes attraverso la vita del centro Ma prima di fare questa esperienza io ho sempre percepito quindi una forma di vuoto, una forma di frattura. Oggi posso dire che questa frattura di fatto è la la frattura con ciò che non mi sono mai permesso di essere, quindi con tutto quello che io avevo messo da parte, ogni qualvolta avevo dovuto scegliere di fare qualcosa piuttosto che qualcos'altro e nel nel prendere una scelta ovviamente nel momento in cui... Devi scegliere. Sei indeciso tra due opzioni. Nel momento in cui ne scegli una, ovviamente devi rifiutare di rinunciare all'altra e viceversa. E, um, e questa cosa vale per molti aspetti nella vita e più in profondità soprattutto per il... Um, il fatto di dovermi adattare, di dover assumere un comportamento, dover assumere degli atteggiamenti e poi si sono strutturati in delle abitudini e io ho chiamato personalità e come vedremo nel proseguo della lettura, non so se oggi o la volta prossima, ma l'autrice di questo testo di oggi chiama eh, la personalità eh, automa. Noi abbiamo parlato spesso di personalità automatica o di un un po' uno scheletro che costruiamo, che vive la nostra vita al posto nostro. Ecco, di fatto io mi sono spesso sentito imprigionato in questo questo automa, in questo scheletro, anche se non me ne rendevo conto, e quindi soffrivo di come avrei voluto essere, o di come dentro di me sentivo di poter essere, e che però non riuscivo ad essere perché c'era in me un un automa di fatto che mi spingeva in realtà a fare l'opposto di quello che desideravo a comportarmi in modo opposto in un modo che non mi soddisfaceva non mi riempiva sostanzialmente e quindi credo che questa frattura questa, questa mancanza profonda sia proprio questo quello che in realtà noi siamo veramente quello che io desidero veramente essere o sento di essere e che per adattarmi Quando ho costruito la mia personalità invece ho scelto di mettere da parte, quindi se ho vissuto in un determinato ambiente dove vivere le emozioni, esprimere le emozioni era considerato negativo, allora io metterò da parte questa mia possibilità di vivere le emozioni, di esprimere le emozioni e eh, ogni qualvolta però entrerò a contatto con un'emozione non saprò gestirla cioè non non saprò averne padronanza oppure mi mi farà soffrire perché è qualcosa che non conosco è qualcosa che ho messo da parte e che però allo stesso tempo bramo perché avendola messa da parte e facendo parte di me è come se eh, è come se rinunciassi ad una parte di me rinunciassi ad una parte del mio corpo quindi la frattura sostanzialmente è questa è la frattura con... secondo me almeno con la parte di me più autentica, più vera, più spontanea che però non mi permetto di essere. E da un profilo, diciamo, da un punto di vista più ampio rispetto a quello che ti propongo, che ti sto proponendo adesso, eh, si può dire che la frattura è forse dovuta al fatto stesso di dover vivere in un mondo che, come diceva l'autrice Isha de telubix appartiene all'esistenza mortale comunque quindi io vivo provengo da un provengo da una sfera di libertà di pura essenza di pura spontaneità e devo vivere invece tutti i giorni a che fare con qualcosa che è limitato che è concreto che è mortale che è soggetto a deperimento che è E quindi vive una serie di limiti, di di condizioni che sono quelle della natura fisica, sono quelle della natura biologica, sono quelle dei nostri pensieri che rispecchiano questa natura, che però è limitato. E quindi eh, vivo una frattura rispetto a quella condizione invece di eh, illimitatezza, quella condizione di libertà, quella condizione di essenza che potrei vivere. E che, non, e che non riesco a vivere o non mi permetto di vivere come dicevamo prima la ricerca di amore che quindi mi spinge a fare determinate condizioni o come dicevi tu prima la volontà di potenza che altro non è che una ricerca di amore spropositato e perché sento dentro di me che quella cosa mi manca e quindi io vorrei essere quell'amore se io fossi quell'amore di fatto non avrei bisogno di ricercarlo all'esterno attraverso l'acquisizione di potere o la sottomissione degli altri o attraverso eh, forme anche se vogliamo più un po' rocambolesche, ecco, diciamo così. E però non riuscendo ad accedere non non riuscendo ad accedere a questo piano che è il piano dell'essere non non posso vivere questo amore non posso riempire questa mancanza è come un po' il voler riempire una mancanza che uno sente sul piano dell'essere con le cose materiali o con le cose esteriori o con gli eventi mondani Eh, sicuramente tu riempi provvisoriamente sazi provvisoriamente questa tua mancanza però non la la riempi del tutto perché è una mancanza dell'essere e quindi il fatto che noi dobbiamo dobbiamo assumere una personalità come modalità di vita, ci permette di sopravvivere, ci permette anche di fare delle esperienze, di identificarci in un carattere, una personalità che poi ci spinge a fare delle scelte, quindi a fare delle esperienze, acquisire degli insegnamenti. E nella misura in cui io resto appagato di quello che ho potuto vivere attraverso questa personalità, come diceva Isha de Lubix, sono soddisfatto e non, non ricerco qualcosa che va oltre. Se invece dentro sento questa so- insoddisfazione, vuol dire che forse ricerco qualcosa che va oltre, ricerco di superare questa, mh, questa mia personalità e quindi di, di, di riconnettermi con quella mia parte essenziale che ho messo da parte. Ora... Eh, non lo so se sono riuscito a soddisfare in questo senso eh, la, la tua richiesta, ti ringrazio Antonio perché mi ha permesso comunque di, di, poter, di poter esprimere questi, questo concetto che per me è vivo e, e quindi in, in qualche modo ho provato a dare, a dare una risposta poi. Casomai nel corso della trasmissione, poi se non abbiamo molto tempo ancora, però se qualcuno volesse intervenire, anche lui a a provare a dare una risposta alla domanda che ha dato Antonio, forse anche con altre parole riusciamo anche a poter costruire un dialogo in più.
1: Ciao Iaco, sono Maurizio.
0: Ciao Maurizio.
1: Mi ho fatto una domanda. A quanti anni c'è che ti hai eh, cominciato a costruire la personalità che te ne va bene?
0: Eh, non te lo.. Eh, non te lo so dire, credo sia diverso per ognuno.
1: E quello che ti hai fatto prima dove ho detto messo? Lo vete accantonare, lo avete
0: rielaborato.
1: Eh. la prossima vita, dopo dipende anche la gravità dipende da quello che ti hai fatto
0: ma... eh, io credo che, che resti dentro di, secondo me nel senso che credo che comunque resti dentro di me e forse è anche di quello che sento la mancanza sento di essere altro rispetto molto altro in più rispetto a questa piccola personalità però all'inizio non ne ho, non ne ho coscienza
1: e ora gli ulteriori strumenti che ti servono dove metto a trovarli
0: in che senso? non ho capito
1: Adesso decido fare un percorso. Sì. Da quando che tesco mi sia costruito da personalità che, te, che secondo te ti ritieni giusto?
0: Ah. A che punto
1: si ti arriva percorso e quanta strada ti manca da
0: fare? Ah, ho capito, ho capito adesso, non avevo capito la domanda. Va bene, grazie. Ciao, ci sentiamo. Ciao, ciao. alla prossima, ciao. Allora, non avevo... Non avevo colto la domanda di, di Maurizio, lo ringrazio, e, la, e quindi avevo dato una risposta diversa. Credevo mi avesse chiesto eh, a quanti anni avevo costruito, avevo iniziato a costruire la personalità da piccolo e quindi quello che avevo messo da parte credevo intendesse, eh, uh, credevo intendesse altre vite e altri aspetti. No, e lui invece chiedeva uh, nello specifico da quando ho iniziato questo percorso e ho iniziato a costruire la personalità e quindi dove ho messo quello che vivevo cioè se ho capito bene la domanda lui mi ha chiesto da quando ho cominciato questo percorso con con Hermes e con il centro altrove dove a che punto ho iniziato nel costruire una personalità nuova Ecco non è quello di cui non è di costruire una personalità nuova che stiamo parlando stiamo parlando di conoscere la personalità che siamo quindi conoscere ciò che sono e anche poter accettare poter amare ciò che sono quindi non c'è niente che viene accantonato questo senso come dice Maurizio e non c'è qualcosa che viene costruito di nuovo. Anche perché per quanto mi riguarda devo prima continuare a, a potermi conoscere poter costruire. Forse non so nemmeno se ci sia qualcosa da costruire, se non ci sia in realtà soltanto per il momento da decostruire cioè nel senso da scoprire, ovvero di togliere le coperte da qualcosa che è coperto e scoprirlo nel vero senso della parola, quindi scoperchiarlo e, e vedere cosa c'è vedere cosa, cosa sono io come sono io e Alla luce di questo hai voglia di mettere da parte qualcosa, di di buttare via qualcosa o di costruire qualcosa? Forse c'è solo da togliere delle convinzioni limitate o o delle apparenze che io credo reali, ma che sono apparenze, delle illusioni sostanzialmente, quindi liberarmi. Quello che io ho potuto sperimentare in questi anni è stato innanzitutto vedere delle illusioni Pian piano poterle accettare che erano illusioni, poter accettare che non erano reali e poterle mettere da parte e quindi sostituirle con la realtà, con la realtà di ciò che sono, con la realtà concreta che vivo. Stessa cosa con le abitudini, poter discriminare, discernere quali abitudini mi erano poco utili e poterle pian piano sostituire con delle abitudini più utili, quindi questo è un aspetto diciamo più concreto. E eh, la stessa cosa con le idee, con molti atteggiamenti, con molte reazioni perché diceva prima il nostro amico Nick: Noi siamo qui per indagare, non per reagire. Ma ho potuto vedere che la maggior parte della mia vita, io la passavo a reagire, la passavo a rispondere a degli stimoli in in determinato modo. Ma ero convinto di essere io a sviluppare delle azioni, a partorire dei pensieri, delle idee. Erano delle risposte che spesso ricevevo anche all'ambiente. E quindi poter vedere questo mi aiuta a poter mutare la risposta. Ecco, questo è quindi il senso. Innanzitutto uno deve cominciare a conoscersi, deve poter accettare, o forse a monte deve poter avere questo desiderio di cui parlavo prima, questo pungolo dell'insoddisfazione che lo spinge ovviamente a ricercare altro, più che a ricercare altro a percepire che il mondo che vive non è reale E poi eh, ognuno fa sicuramente la sua strada, quello che ho potuto vivere e sperimentare io appunto è innanzitutto anche una resistenza molto forte nel poter accettare la realtà, perché poi nonostante questo c'è un attaccamento anche alle illusioni, un attaccamento a a queste forme di appagamento, di apparenza, di di morale, di idea sociale, di, di idea di dover apparire in un certo modo, anche... Eh, non serve voler fare gli attori per poter vivere una cosa di questo genere anche nelle nostre vite quotidiane tutti i giorni e io l'ho sperimentato quindi una forte resistenza nell'accettare la realtà anche di ciò che sono e poi con il beneficio della verifica ripetuta migliaia di volte eh, verificare eh, una realtà diversa rispetto a quella che io avevo in mente rispetto a quella che credevo vera e, e quindi poter modificare Le convinzioni, le credenze, modificarle cosa significa? Significa adattarle alla realtà, non costruire qualcosa in più, non costruire qualcosa di diverso rispetto alla realtà, Eh, non costruire un astronave per fuggire dalla realtà, ma eh, adattarla alla realtà. E la realtà è sicuramente, per quanto mi riguarda, ad esempio, una realtà fatta di limiti, ma anche una realtà fatta di possibilità che io non ho e che vivendo in un'illusione non, non, non potevo avervi accesso ecco, eh, credo che questo sia il, um, un esempio concreto e quindi mh, cioè per me è un esempio concreto, forse ovviamente è chiaro che parlato mh, può non esserlo ma per me è che l'ho vissuto lo è e quindi da qui poi si possono apportare determinati cambiamenti ma anche i cambiamenti che io ho vissuto posso dire che non è qualcosa che um, che ho costruito sicuramente, è qualcosa che ero convinto di non essere o ero convinto di non poter fare e che invece oggi posso essere e posso fare. la, La vedo in questo modo, quindi non è buttare via la personalità vecchia e costruire qualcosa di nuovo, è il riconoscere innanzitutto questa personalità ma anche poi poterla... Poterle accettare, per quanto mi riguarda, è difficile anche poterla, poterle accettare perché noi vorremmo accettare di noi stessi solamente le cose positive, le cose che non ci piacciono non vorremmo accettarle, vorremmo vederle solo negli altri e poter giudicare gli altri, ma di noi, di me, non poterle giudicare, non poterle vedere, men che meno accettare o amare. Questa quindi è la risposta che per il momento posso darti, grazie Maurizio. Nel frattempo, scusate, sono arrivati dei messaggi. Uno è arrivato anche un po' di tempo fa, ma come si suol dire mi sono perso in chiacchiere. Maria chiedeva, dedicare la vita agli altri è alienarsi o realizzarsi? Allora Maria, una bellissima domanda. Credo che per rispondere pienamente forse dovrebbe risponderti qualcuno che ha dedicato la vita agli altri. Nel senso che io non non l'ho fatto come esperienza, quindi non te lo so dire. La luce del testo che stiamo leggendo sicuramente, ehm, credo, possa possa essere forse entrambe le cose, perché se uno sente questo desiderio di di dedicare la vita agli altri per un qualsiasi motivo lo senta, dato di quello di cui parlavamo prima, che che siamo spinti comunque all'appagamento di un desiderio di qualsiasi natura, di qualsiasi tipo... Credo che comunque nel momento in cui tu ti realizzi, nel momento in cui realizzi questo desiderio, in qualche modo ti realizzi, perché qui si dice la soddisfazione, la compensazione di un desiderio, di un dolore o di un rimorso, è sempre l'attenuazione di una tensione, ma si diceva anche prima ogni desiderio che un gesto fisico, sentimentale o cerebrale può appagare appartiene all'esistenza normale. Quindi nel momento in cui io mi realizzo, se per realizzarsi si intende appagamento, alla luce del testo posso dire che di quello che stiamo dicendo, sì, credo che uno possa vivere una forma di realizzazione, realizza quel desiderio, ma allo stesso tempo può anche alienarsi perché realizza questo suo desiderio, si realizza nel fatto che si sente appagato, però forse può anche alienarsi in questo desiderio. Io posso sentirmi appagato dal fatto di... Um, avere una determinata abitudine e eh, però di fatto mi alieno nella misura in cui questa abitudine diventa per me una dipendenza secondo me può essere, può essere così però ripeto mh, lo posso dire alla luce di quello, che, di quello che ho capito di come funzionano queste dinamiche diciamo di, di, di separazione e di appagamento di cui stiamo parlando Non ho vissuto però questa esperienza, quindi non te lo posso dire sul piano del vissuto. Grazie però Maria per questa domanda. E invece un'altra persona eh, che non si firma scrive Come facciamo a essere ridotti così male nel mondo se conosciamo tutti la verità? E come sono andate realmente le cose addirittura prima di ciò che siamo? È una semplice domanda. Grazie, ti voglio bene, ciao. Addirittura, grazie mille. E, beh, se conosciamo tutti la verità, io cre- non lo so se conosciamo tutti la verità, forse dentro di noi il problema è che viviamo nell'illusione e per questo forse secondo me and- andiamo male, tra virgolette, che non è detto poi che questo male non sia proprio deutico, un bene più grande. E come sono andate realmente le cose addirittura prima di ciò che siamo? Eh, qui andiamo su domande metafisiche, quindi... Mm, grazie all'ascoltatore e all'ascoltatrice che, che ha scritto ehm, secondo me sì, io forse dentro di me conosco la verità però non ci ho accesso nel senso che vivo nell'illusione devo poter ascoltare per riconoscere questa verità se non ascolto cosa, qualsiasi verità mi sarà proposta non riuscirò mai a poterla a potervi dare ascolto men che meno a poterla mettere in pratica e quindi verrà, questa verità potrà emergere insieme a una marea di altri pensieri indistinti tra i quali io non riuscirò a discriminare, non riuscirò a, a discernere e quindi non avendo questa possibilità, non avrò neanche la possibilità di avere accesso a questa verità. E, mh, allora, il tempo a nostra disposizione è finito, chi volesse... Fare ulteriori domande. Può scriverci eventualmente via email a infochiocciola 6 ripeto, infochio 6altrove.it riprenderemo comunque questo tema nella prossima puntata perché c'è questo bellissimo testo da finire di leggere. E quindi vi ringrazio. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, e anche coloro che hanno ascoltato silenziosamente gli gli astronauti vi danno appuntamento al prossimo venerdì, che sarà venerdì 16 settembre, sempre qui sulle frequenze di radio cooperativa, alle 12 e fino alle 13:30. Vi ricordo il nostro sito internet che è eh, www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it e il nostro numero di telefono che è lo 049 99 03 93 4. Ripeto, 99 03 93 4. Ciao a tutti e buon proseguimento con le trasmissioni di Radio Cooperativa.